0: Eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, ist, was soll ich auf meine Homepage schreiben? Das Gute an der Frage ist, dass derjenige, der sie stellt, schon einmal erkannt hat, dass er dafür verantwortlich ist, auf die Homepage draufzuschreiben, was er dort gerne sehen möchte. Und das ist auch gut so. Ein externer Dienstleister wie eine Werbeagentur hat eigentlich keine Chance, in der Kürze der Zeit, die ihm zur Verfügung steht, herauszufinden, was deine Kunden wirklich interessiert. Das basiert auf der Erfahrung, die du mit deinen Kunden im Umgang machst. Was ist es, was deine Kunden wirklich interessiert? Und genau das gehört auch nur auf eine Homepage drauf. Steigern wir das Ganze. Er soll von vornherein die Angst verlieren, dass wenn er eine Investition tätigt und sei es in die Zeit, die er damit zubringt, sich mit dir zu unterhalten oder dann anschließend auch die konkrete Investitionsentscheidung, dass diese Angst genommen wird. Das ist die Aufgabe einer Homepage. Ich lasse euch ein bisschen in diesem Podcast in mein Nähkästchen schauen. Wenn mich jemand fragt, was soll ich denn auf meine Homepage schreiben, dann fange ich erst einmal an, die ganzen Geschäftsbereiche zu zergliedern. Denn... Wenn es darum geht, die Kunden korrekt und passend anzusprechen, dann ist das für die unterschiedlichen Geschäftsbereiche, die in den meisten Firmen existieren, auch eine unterschiedliche Herangehensweise. Ein Badezimmer verkaufe ich anders als eine Heizung. Einen Wohnwintergarten verkaufe ich anders als nur eine Überdachung für eine Terrasse. Eine Malerarbeit verkaufe ich für die Fassade anders, als es für eine Wohnraumgestaltung notwendig sein wird. Also muss ich mir jedes Geschäftsfeld auch einzeln anschauen. Und jetzt kommt der Trick. Ich stelle mir einfach vor, ich habe ein Auditorium vor mir sitzen. Und dieses Auditorium möchte gerne Informationen über zum Beispiel das Modernisieren von Bädern haben. Und die Internetseite, die ich jetzt aufstelle... Diese sogenannte Single Page, diese eine Seite, muss nun alles beinhalten, was den Kunden überzeugen könnte, damit er mit mir Kontakt aufnimmt. Überlass es nicht dem Kunden herauszufinden, wo er die Kontaktdaten findet. Überlass es nicht dem Kunden herauszufinden, wo deine Referenzen versteckt sind. Schreib es alles auf eine Seite. Machen wir mal ein konkretes Beispiel. Wenn ich ein Bad verkaufen möchte, dann beginne ich im ersten Abschnitt darüber zu erzählen, mit welchem Selbstverständnis wir Bäder bauen, seit wann und was unsere ganz besondere Stärke und unseren Spaß ausmacht, den wir haben, wenn wir Bäder bauen. Im zweiten Step zeige ich Referenzen. Im Idealfall habe ich Referenzen einerseits in Textform vorliegen, dass mir ein Kunde eine schriftliche Referenz geschrieben hat, heute nennt man das auch gerne den Social Proof. Und auf der anderen Seite habe ich Referenzfotos. Auch hier gibt es wieder eine Steigerungsform, nämlich Referenzfotos in Form von Vorher-Nachher-Bildern. Nach der Aussage darüber, mit welchem Selbstverständnis wir Bäder bauen, kommen schon die Referenzen. Danach werde ich diese Leistungen auch in Textform aufführen. Der dritte Absatz, in dem spreche ich also über meine Leistungen. Welche Leistungen erbringe ich für den Kunden? Also zum Beispiel im Badbereich von dem Aufmaßtermin vor Ort über die Konzeption und die Gruppkonzeption, die Budgetfestlegung, die Begleitung bei der Produktauswahl, die endgültigen Designs, ähm, die Hilfestellung bei der Investitionsentscheidung in Form von visuellen gestalteten Angeboten, äh, die Koordination der Bauleistungen und natürlich auch den Fixpreis, die Koordination fremder Gewerke, die Endabnahme und so weiter und so weiter. Weiter. Diese Leistungen müssen nicht einzeln im Detail aufgeführt werden, aber sie sollten auf jeden Fall als Stichpunkte erwähnt werden. Danach folgt der Abschnitt, in dem ich über die Garantien spreche. Also die Sicherheiten, die ich dem Kunden biete, damit er in den Phasen der Analyse, der Planung und der Realisierung die Sicherheit hat, dass er die bestmögliche Leistung von mir bekommt. Der abschließende Absatz ist eine konkrete Handlungsaufforderung. In der schreibe ich rein, was der Kunde als nächstes tun soll, damit er, wie in unserem Beispiel jetzt gerade genannt, zu seinem neuen Bad kommt. In diesem Bereich wird dann auch aufgeschrieben, wer sein Ansprechpartner ist. Am besten wird dieser Ansprechpartner auch noch kurz vorgestellt und seine Expertise dargestellt. Also warum ist er der richtige Ansprechpartner für dich, lieber Kunde? Telefonnummer, E-Mail-Adresse und vielleicht sogar das Kontaktformular wird hier direkt mit eingefügt. In mindestens aber dann der direkte Link zu dem Kontaktformular. Zusammenfassend: Du solltest darauf achten, dass jede Rubrik, jede Seite abgeschlossen für sich auch funktioniert. Der Kunde sollte heutzutage nicht mehr auf der Homepage suchen müssen, vor- und zurückblättern, navigieren müssen, damit er die passenden Informationen findet. Das hat zweierlei Gründe. Auf der einen Seite sind wir vom Konsumverhalten das sehr gut gewöhnt im Moment, was dieses Single-Design anbetrifft, also dass eine Seite alle Informationen beinhaltet, die ich brauche. Auf der anderen Seite ist das Navigieren auf Mobiltelefonen auch verdammt, verdammt schwierig und deshalb ist es besser, man hat es einfach nur zum Scrollen von oben nach unten. Noch ein Tipp. Versuche es, wo immer es geht, auf werbliche Aufreißer und Sprüche zu verzichten. Wellness-Oase, Wohlfühlort, Traumbad. Das sind alles elitäre Marketingphrasen, mit denen die wenigsten Kunden etwas anfangen können. Was suchen die Menschen, die in der Regel zu dir kommen? Konkreter gefragt, ist schon mal jemand zu dir gekommen und hat gesagt, guten Tag, ich hätte ganz gerne ein Stück Wellness-Oase? Diese werblichen Sprüche, die du draufschreibst, diese Produktbeschreibungen, die du versuchst irgendwie schick auszudrücken, sind das die Dinge, mit denen die Kunden wirklich zu dir kommen? Oder kommt nicht jemand eher zu dir und sagt, ich suche ein neues Bad? Und ja, so simpel ist es manchmal. Rede darüber in der Sprache, in der du mit deinen Kunden sprichst. Und nicht mit irgendeinem Werbedeutsch, mit irgendeinem aufgesetzten Vokabular, das kein Mensch Wirklich interessiert. Zusammenfassung. Schritt 1. Betrachte jedes Geschäftsfeld gesondert. Erstelle für jedes Geschäftsfeld eine eigene kleine Homepage. Das heißt nicht, sie muss immer auch über eine eigene Adresse im Internet zu finden sein, sondern sie kann auch über deine Start-Homepage dann aufgerufen werden. Schritt 2. Teile deine Seite so auf, als wäre sie ein kompletter Vortrag. Wenn der Vortrag, also die Seite, einmal vorgelesen wird oder sie wird präsentiert, muss der Kunde hinterher alle notwendigen Informationen haben und er muss sofort mit dir Kontakt aufnehmen können. Verzichte auf irgendwelches Werbedeutsch. Sprich in einer ganz natürlichen, normalen Sprache mit den Kunden. Und abschließend als Ergänzung noch eines. Hab keine Angst vor zu viel Inhalt. Die Menschen treffen eine Investitionsentscheidung. Und sie werden alles dankbar annehmen, was Sinn macht. Zu viel Inhalt gibt es nicht. Es gibt nur zu viel schlechten Inhalt. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß bei der Umsetzung. Solltest du nach der Realisierung oder während der Realisierungsphase Hilfe brauchen, dann melde dich gerne bei mir. Ich schaue mir auch gerne Vorentwürfe oder fertige Homepages an und gebe meinen Kommentar dazu ab. Aber eine Bitte, du solltest stressresistent sein, weil wenn ich da etwas entdecke, was mir nicht gefällt, dann sage ich es auch. Andersrum, wenn es mir gefällt, dann bekommst du auch eine ehrliche Aussage, ob das, was du da geschrieben hast, in meinen Augen funktionieren kann. Also zögere nicht, melde dich bei mir und bis zum nächsten Mal. Dein Torsten Wurz.